spelpodden rullar vidare med mig Kristoffer Svanomar och med dig Kristoffer Kvibor. Vi har fått grupp A och grupp B färdigspelade och därför kan vi nu också börja rätta ett par långtidsspel. Och där måste jag börja med att ge dig beröm för du var helt rätt på det i grupp A. Du hade ju Ryss- eller Ryssland grupp 2, Uruguay i grupp 1 att till finfina tre gånger pengarna. Ja, tack för det. Grupp B, Marokko att sluta sist. Kaching även där. Ja, det var på håret. Tack Aspas, tack var. Eh, själv så hade man ju Uruguay att vinna gruppen till eh, 1,75. Ganska hög insats. Trist med Iran att sluta grupp 2 till 7,50. Det var ju otroligt nära till slut. Ja, det var det. Det var en mycket större dramatik i den där gruppen än man på förhand kanske hade trott. Mm, jag, hade, jag trodde ju det. Jag spelade ju också på det. Men fick inte riktigt utdelning. Det var ingen hög insats i och för sig. Sen måste vi också gå in på Saudiarabien. Under 1,5 mål till dubbla pengar hade man. Där börjar man ju undra vad som egentligen för sig gick. Med tanke på insatsen mot Ryssland i första matchen. Och sen då med tanke på de andra två insatserna som ju är dag och natt. Och så har vi en liten domarprestation i matchen igår mellan Saudi och Egypten som ju f- går att diskutera. Ja, du, alltså, vi kan väl börja med Saudi då. Snacka om scenförändring, insatsen mot ryssarna och sen då avslutningen mot Egypten där man är klart bättre skulle jag säga än Egypten. Vinner den matchen eh, rättvist. Eh, så det är klart att det, det faller väl en liten skugga över insatsen mot ryssarna. Eh, vi kan väl snacka oss varma om det här eh, varsystemet och domarinsatserna igår som lämnade mycket att önska. Saudiernas andra straff skulle jag vilja kalla för en skandal faktiskt. Mm, är med dig där. Eh, pinsamt och eh, jag vet inte om jag vill säga att det är fuffens men det, det, upp, det, det öppnar upp för den diskussionen när man har Tio domare som tar det beslutet och då, då undrar jag lite vad, som, vad är det som för sig går. Ja, jag håller helt med dig. Eh, hur som helst, grupp A och grupp B är färdigspelade. Vi ska gå vidare med eh, övriga grupper som spelar idag och så ska de matcherna vi ska diskutera. Först ska vi pusha såklart för vår sponsor Unibet. Fortsätter ju vara med oss här under hela podden. Eh, nu bjussar de på frispel live bet på Mexiko-Sverige. Gå in och klicka på erbjudanden eller på länken som vi skickar ut här i Acast och ser ni hur ni går till väga. Men eh, de bjuder alltså på ett eh, gratis live-spel då på matchen Mexiko mot eh, Sverige. Vi ska prata lite mer om den eh, senare. Först tycker jag att vi börjar med mötet eh, Sydkorea-Tyskland. Hur går tankarna? Ja, eh, det kan vi definitivt göra. Eh, tankarna går väl som så här att det är bra ur ett svensk-mexikanskt perspektiv att Sydkorea faktiskt har någonting att spela för. Koreanerna kan ju faktiskt halka sig vidare här. Även fast det är lite långsökt så finns chansen. Vilket är som sagt goda nyheter för framförallt Sverige. då Exempelvis ett kryss skulle kunna räcka för Sverige om det blir rätt resultat här mellan Sydkorea och Tyskland. Dessutom är ju Sydkorea en nation som vilar på en lång tradition av moral, hårt arbete och liksom stolthet för nationen. Vilket innebär att man liksom inte kommer ställa in några pjuk här mot tyskarna utan man kommer att springa tills man stupar i den här matchen. Sen tror vi inte jag att Sydkorea har liksom den sportsliga kompetensen att rubba på tyskarna. Tyskarna tog ju sista chansen här nu via Kroos sena mål mot Sverige. Jag tror att man kommer städa av Sydkorea rätt lätt. Så att mina tankar går väl att tyskarna vinner med två bollar åtminstone. 
Mm. Så du kommer spela på just det? Att de ja, minus jag kommer två, spela eller? på minus 1.75 till 1.73. Fyra units på det. Jag kommer också att lägga mig på två stycken avslut på målspel. Båda över 1.5 för Royce respektive Kroos. Som jag tyckte var Tysklands kanske två bästa spelare mot Sverige. Så att de sköter ju mycket, de kommer skjuta mycket när matchen. Tar en del frisparkar också de här två härarna. Så att för Royce över en och en halv avslut på mål får du 2.30, tre units på det. Jag lägger samma på Kroos som står i fin fina 2.55 faktiskt. Mm, härligt. Jag kommer spela att eh, tysken håller nollan i den här matchen. Det tror jag väldigt hårt på. Eh, har ju en stark defensiv. Visst, nu saknar man Boateng men det finns ganska bra ersättare i, i det tyska laget. Så jag tycker inte att det ska vara några problem defensivt här. Man har ju dessutom man har ju släppt in mål mot både Sverige och mot eh, Mexiko. Så att nu tror jag verkligen att man kommer vilja stänga igen bakåt. Eh, så att båda lagen gör mål. Svar nej. Det får du en 67 på. Det blir maxspel från min sida där. 5 units. Tyskland vinner utan att släppa in mål. Då tickar oddset upp till 1,85. Det får sig också 5 units. Jag är helt med på vad du, vad din analys om att Sydkorea inte kommer ge sig enkelt. Det kommer inte skickas in några skor här. Och jag tror inte Tyskland vinner med, med 4-5-0 i den här matchen. Utan en stabil 2-0-seger här för Tyskland tror jag är fullt gångbart. Sydkorea kommer kämpa men det kommer inte räcka. Det är en kvalitetsfråga här. Framförallt när Tyskland har kniven mot strupen lite grann. Det har ju dock varit ett rätt eh, konstigt VM ur, ur det perspektivet att det har skrällts en del, att de här lite sämre nationerna har kommit mycket närmare de stora nationerna, det har vi sett många exempel på. Här kan vi ju faktiskt få en helt sjuk avslutning om det nu blir skrällar. Vi säger att Mexiko eh, slår Sverige med 1-0, det är väl ingen skräll i för sig, men säger att Sydkorea gör det samma då mot eh, Tysken. Då har vi alltså eh, Tyskland, Sverige, Sydkorea på tre poäng vardera och alla tre med 2-3 i målskillnad. Då kommer fair play-boken ja, in i spel. precis. Och då kommer det där röda kortet på båtängen och kosta en del. Mm. Hoppas inte att vi hamnar där för att just nu så tror jag att vi ligger efter Sydkorea i ja. fair play-statistiken. Så att, hoppas jag att Sverige vinner och bara löser det här. Vi går till den matchen. Mexiko mot eh, Sverige. Svår match. Mexiko är väl kanske det ett av dem i alla fall tillsammans med Kroatien som overall har imponerat mest. Visst, man släppte in ett sent mål här från Jong Min Son mot Sydkorea. Ett mål som nu då, när vi har alla förutsättningar visar sig betyda en hel del för det kan de ju faktiskt åka ut på just nu. Sverige, tung torsk mot Tyskland givetvis. Jag tror dock att med tanke på insatsen, med tanke på det som har hänt efteråt här med alla kommentarer och grejer mot Jimmy Durmas så tror jag att det har stärkt det svenska laget att man verkligen känner att eh, vi har goda chanser här. Vi, vi kan verkligen göra det här, vi kan verkligen ta oss vidare. Och att man har i egna händer, det tror jag är skönt att veta inför den här matchen att så länge vi slår Mexiko så är det skitsamma vad Tyskland gör i Ja men lite så exakt, att det inte är det här scenariot att ja, vi måste slå Mexiko med antal bollar XY hit och dit vi måste kolla på vad som händer i Tyskland, Sydkorea det är bara aktuellt om det är oavgjort i den här matchen eh, jättebra förutsättningar man hade ju tagit det här alla dagar i veckan inför VM ett sånt här scenario att det räcker med att slå Mexiko för att ta sig vidare eh, nästan bizarrt scenario däremot vill jag säga för Mexiko som alltså går in i en eh, slutomgång i den här gruppen med full pot men långt från 
säkra på ett avancemang. Ja, full det är pot väldigt där få... den ena vinsten är mot eh, regerande världsmästare. Ja, det är väldigt få gånger det har hänt i VMs eh, historik kan jag säga. Eh, och en fara eh, tror jag för Mexiko eh, som har firat det här rätt hårt har länge, länge trott att det här naturligtvis ska räcka. Det ska ju 99% av 100 så ska det ju räcka med att vinna de två första matcherna. Men här verkar det som att det inte gör det och eh, där tror jag Sverige faktiskt har en liten fördel det har svingats rätt hårt nu i mexikansk press att, att det här är klart, Sverige kommer vi städa av och det luktar lite underskattning alltså från Mexiko mot Sverige. Ja och frågan är, det är svårt att läsa av en matchplan i den här matchen tycker jag. Mexiko är ju vidare på krysset, trivs ju allra bäst när de får kontra, det såg vi inte minst mot Tyskland. Inte alls lika bra mot Sydkorea där man var spelförande, hade man lite större problem. Sverige likadant där. Där trivs man bäst när man får ligga rätt i sina positioner och så får man ställa om. Så att frågan är vilka som vill ha bollen i den här matchen. Jag tror att det kommer landa i att Mexiko får bollen i havet trots allt. Och det tror jag passar Sverige alldeles utmärkt. Att Sverige spelar mexikanskt mot Mexiko. Gillar vi. Kont- ja, alltså kontringarna kommer ju avgöra den här matchen. Och jag tror att Sverige kommer få de bästa kontringslägena. Mexiko har inget stort fysiskt lag så att det kan passa Sverige rätt bra med våran välvuxna backlinje så att fasta situationer och omställningarna sätter vi dem mot Mexiko då är mycket vunnet jag tycker Sverige har stått för två mer än berömt godkända insatser här mot Sydkorea och Tyskland. Så att spelmässigt så har det ju sett väldigt, väldigt bra ut för Sverige. Mm. Och vad landar vi då i för spel här? Känslan är att både du och jag kommer skicka iväg ett par. Jag har tre stycken. Två går väl lite hand i hand med hur jag tror att den här matchen kommer bli. Jag tror att vi kommer få se ett ganska tidigt mål från något av lagen och då då kommer det ju bli eh, desperation från båda. Eh, det gör att jag landar i över 2,5 mål. Eh, det får man eh, fin, fina 2,20. Eh, jag kommer lägga två units på det. Jag kommer också lägga att båda lagen gör mål i den här matchen. 1,86, 3 units. Jag tror att det kommer bli en rolig match det här. Rolig, definitivt. Jag tror väl dock inte på något målfiverkeri här utan ett 0-0-scenario. En bra bit in i den här matchen är det jag har i min spåkula. Jag tycker att den här matchen är rätt svårt tippad faktiskt om man ska vara helt ärlig. Jag kommer att spela mindre insatser med hjärtat då att Sverige tar sig vidare här. Jag har exempelvis då Granqvist målskytt till 6,25. En unit på det. Sverige att vinna. Eh, 3 och 20 gånger pengarna. En unit på det. Och sen tror jag ju då om Sverige vinner såklart att det blir Sverige plus under 2,5 mål till 6 gånger pengarna. En unit på det. Mm, jag får hoppas att Mexiko tar ledningen och att vi vänder det där. Det hoppas du ju inte. Att Mexiko tar ledningen och vi vänder. Ja, det förstår jag. Men ja, det hoppas det lät jag. ändå galet när du sa att du hoppas att Mexiko tar ledningen. Ja, ja, ja. ja. Men jag, måste men jag få, stoppade det halvvägs. Ja, jag måste få avsluta resonemanget här. <laughs> Överspelet ska vi in också. I och med att jag tror att det är vi som gör två mål så är det ju dags också för Marcus Berg att hitta nätet. Han har ja, haft verkligen. guldchanser mot både Sydkorea och mot eh, Tyskland. Nu är det dags. Så 3,65, det får sig en liten unit ändå. Mm, eh, Marcus Berg, absolut. Jag tycker han har spelat bra i den här turneringen. Eh, klart att han ska ha gjort ett mål, det, det fattar ju alla. Eh, men sen vill jag ändå ge lite cred till Toyovanen och Berg som lägger ner ett hästjobb i försvaret. Kan vara VMs bästa anfallsbar på just det faktiskt. Ska inte underskattas. Underkasta sig Jannes taktik. 
Och det är klart att det kanske blir lite på bekostnaden av att de är helt slutkörda ibland när de kommer till sina avslutningslägen som ofta också inträffar efter rätt långa kontringar. Så att, eh, mm, det är klart att han ska ha gjort ett mål, det, det, det säger jag verkligen. Men eh, jag tycker man ska se det andra jobbet också. Faktiskt. Håller med, håller med, håller med. Vi lämnar den gruppen. Vi håller såklart tummarna för att Sverige löser det där till slut och så går vi till den grupp då som vi får möta ifall vi går vidare här. Gruppen som innehåller Sverige, Costa Rica, Brasilien och Serbien. Vi börjar med mötet Sverige, Costa Rica. Där väl både du och jag tror att Sverige vinner här. Ja, jag klickade rätt tidigt i Schweiz rakseger här. Tre units en och 75 lyckades jag pricka in på den ett Schweiz som jag tycker har sett helt okej okay ut i den här gruppen. Costa Rica är ju mållösa framåt. Uddlösa ska jag säga. Visst hade den där superchansen från Celso Borges mot plassarna men det har ju faktiskt som vi ska vara helt ärliga varit Navas som har sett till att det inte har blivit mer än 0-3 målskillnad för Costa Rica. Han var ju grym mot Brasilien. Och sen släppte han in en helt omöjlig frispark mot Serbien av Kollarov. Så att det är Navas som är den enda storstjärnan i det här laget. Och det har han ju verkligen bevisat. Mm, håller med. Jag skickade in fyra units på Schweizisk seger i den här matchen. Tror att den här vändningen som man gjorde mot Serbien. Den har gett ett sånt självförtroende att det här bara löser man. Jag tror dessutom att man gör det och håller nollan. Det får sig tre units. Då får du 2,50 odds. För som du säger, Costa Ricas offensiv den har inte imponerat alls. Eh, Sverige är ju faktiskt eh, eller de behöver ju behöver ju... Segre så är det klart. Ja, exakt. Då är det ju helt klart. Så att jag tror att man går ut och, och bara löser det helt enkelt. Mm. Den kvalitetsskillnaden ska det vara mellan de här två lagen. Ja, jag instämmer lite i analysen här för jag kommer också spela en så kallad match parlay där Schweiz vinner plus under 2,5 mål. Jag tror också att Schweiz håller nollan men att man inte gör mer än två. Då. Så att 2-0 så tar till Schweiz tycker jag är det mest realistiska i den här matchen. Och det får du alltså Schweiz att vinna plus under 2,5 mål 3 och 25 gånger stålarna. Vi kör en dubbelunit på det och sen avslutar jag med Schweiz över 5,5 avslut på mål. 3 units 2 och 10. Det finns som vi har sett distansskytte i Schweiz med Chaka och Shakiri framförallt. Ja exakt och det är ju så ska vi säga också förutsättningarna i gruppen. Brasilien leder ju på 4 poäng och plus 2 i målskillnad. Schweiz har 4 poäng och plus 1 i målskillnad. Serbien har 3 poäng och plus minus 0. Förutsättningarna för Schweiz i den här gruppen är ju relativt glasklara. Ett kryss och man är vidare oavsett hur det går i Brasilien-Serbien. Men Schweiz har ju chansen här att gå för eh, gruppsegen om man vinner den här matchen. Så att eh, kryss, man är vidare. Vinst, man kan till och med gå för eh, gruppsegen här. Så att, vi tror ju båda att Schweiz löser det här på ren kvalitet egentligen. Ja, absolut. Eh, det ska definitivt tilläggas att eh, man kanske inte behöver väga in förutsättningarna i gruppen. Utan det är ju, är ju en fotbollsmatch som ska spelas och den ska Schweiz vinna eh, åtminstone Fem dagar i veckan mot Costa Rica i alla fall. Mm. Eh, den andra matchen är ju Brasilien mot Serbien. Ett Brasilien som ju har hackat sig fram lite grann genom den här turneringen. Fick ju, eller imponerade inte alls i öppningsmatchen mot eh, Schweiz som slutade 
1. Det gick trögt, det gick långsamt. Eh, många av de här stjärnspelarna, framförallt Neymar, verkade fokusera mer på att få med sig frisparkar än att faktiskt skapa målchanser. Eh, Gabriel Jesus fortfarande mållös i turneringen. Eh, nu möter man Serbien, ett desperat Serbien som inte på något sätt har varit dåliga. Eh, man gjorde en bra match mot Costa Rica, vann fullt rättvist. Eh, man gjorde en bra match mot eh, Schweiz och kunde slash borde eh, fått en straffspark i den matchen. Det som rånade skulle jag säga. Ja. Eh, det, det är väl den straffstationen tillsammans med Sverige som mot Tyskland och den som Saudi fick den andra då mot Egypten. Det är väl de tre straffsituationerna jag tycker att eh, varummet har varit helt ute och cyklat. Eh, exakt. Så nu står man på tre poäng och behöver alltså, man behöver vinna den här matchen egentligen om man inte eller man behöver vinna den här matchen eh, mot eh, Brasilien och det blir ju tufft. Ja, det blir tufft. Det blir ju naturligtvis att slå underläge för, för serberna här. Men jag tror ändå att de har lite vatten på sin kvarn och, och har sett att brassarna har haft stora bekymmer mot både Schweiz och Costa Rica. Och då kan man definitivt ha samma bekymmer mot ett Serbien som är ett fysiskt väldigt bra lag också. Jag tror att en sån som Neymar, om man tyckte att han fick stryk mot Costa Rica, då tror jag att det blir ännu värre den här matchen. Det håller jag med om och vi ska såklart säga att skulle Costa Rica vinna eh, den här matchen mot eh, Schweiz med 2-0 eller mer, ja, då räcker ju ett kryss här för Serbien. Men varken du eller jag tror väl på det Nej. scenariot. Så att Serbien behöver gå ut och försöka vinna den här matchen. Det är, det är den, definitivt det... utgångspunkten. Exakt. Så uh, vad tror vi då om... Uh, om den här matchen. Vi ska säga att i Brasilien ett stort utropstecken i den senaste matchen var ju Douglas Costa som kom in och var riktigt fin. Ersatte ju viljan. Nu har Douglas Costa dragit på sig en sträckning. Baksida lår. Missar är, troligtvis resten han av... Out. Han är out i resten av turneringen. Så att det utropstecknet det tas ju bort nu igen. Så att tillbaka ja. till viljan. Ja, jag är inte helt övertygad om det. Jag kan nog tänka mig att han lyckas peta in Firmino ändå faktiskt. Men jag tycker mm. att han sett helt mm. okej okay ut i sina inhopp. Uh, jag tycker William har varit en katastrof i de här två matcherna jag har sett. Uh, han har faktiskt misslyckats med nästan allt. Tycks inte ha självförtroendet på topp. Så att, uh, jag tror att han uh, inte får sin tredje start. Han, borde inte, han förtjänar inte det helt enkelt. Håller med dig. Jag uh, är lite inne på ett överspel här. Uh, Brassarna gör ju naturligtvis mål i den här matchen. Allt annat hade förvånat mig. Jag tycker definitivt Serbien har kapacitet att göra mål också. Med tanke på att de Måste vinna med största sannolikhet så blir det här en öppen tillställning. Över 2,5 mål, 1,97. Slänger in två units på. Jag kommer också ha mina härliga avslut på målspel. Över 8,5 avslut på mål. En bra lina det. 1,85. Fyra units på det. Och sen en del kort. Serberna kommer gå hårt åt tekniska spelarna i Brasilien. Bara Neymar tycks ju få med sig en två tre varningar per match. Så att jag hittar dels då över 3,5 kort totalt i matchen. 1,72, dubbel unit på det. Och sen dryga två gånger pengarna på att Serbien drar på sig minst tre gula kort. Två units på det. Ja, och det spelet gillar jag. För att skulle det vara så att Brasilien leder med 2-0, vi har 20 minuter kvar. Då är ju Serbien verkligen ett gäng där det kan tappas huvuden. Och det kan komma ett par, ett par tokiga frustrationstacklingar. Så att, där förstår jag det verkligen. Jag, kommer spela, jag har bara ett spel i den här matchen. Jag, jag tror att eh, Brasilien kommer visa sitt rätta jag här. Jag tror att man kommer spela ut hela registret. Framförallt då eftersom Serbien de kan inte parkera bussen hur länge som helst i den här matchen. Det går bara inte. Till slut så måste 
måste de framåt. Dessutom måste de försöka vinna matchen. Och med ytterbackarna Ivanovic och Kolarov som är rätt offensiva av sig så tror jag att det kommer dyka upp en hel del fin, fina ytor. Och det är dags för spelare som Gabriel Jesus, Firmino om han startar men för all del även när han kommer in. Och även Neymar och visa ännu mer framåt. Så jag landar till slut i Brasilien minus 1 till 1,83. Det får sig tre units, alltså pengarna tillbaka om de bara vinner då med udda målet. För vinner, det tror jag att de gör. Det ska vara en kvalitetsskillnad. Och med det jag var inne på att Serbien till slut måste framåt då kommer det dyka upp ytor här för Brasilien. Så att de leder med 1-0 runt paus och att de sen får ännu mer ytor och trycker in två, kanske till och med 3-0 i den här matchen. Det ser jag inte alls som omöjligt. Kviborg, nu undrar man ju hur går det för dig där borta hos F-Sport? Det går rätt bra tycker jag ändå. Eh, respektabel mittenplacering här senast då när det var eh, avslutningarna av grupp A och B där man skulle ta ut ett sjumannalag på totalt fyra eh, nationer. Eh, jäkligt kul faktiskt, det gjorde det svårare. Eh, man fick liksom tänka dubbelt, jag tänkte ju ett scenario då där både Spanien och Portugal skulle vinna vilket de inte gjorde. Eh, så att eh, det var eh, intressant. Så att den 48 plats eh, inkasserade jag av 137 så det är väl okej okay ändå. Eh, nu är det ju exakt samma förutsättningar här då inför Schweiz, Costa Rica, Serbien, Brasilien, Mexiko, Sverige och Tyskland, Sydkorea. Så här försöker jag återigen måla upp matchbilder eh, och eventuella slutresultat och därefter då välja ut eh, mina, min, min sjua då. Mm, inte dumt. Vi ska säga också att det har varit en del frågetecken att det här med att komma före dig fem rakade game. Det gäller ju för de som registrerar sig då via länken som vi skickar ut i Acast. Så för de som är med och tävlar den här tävlingen gäller ju för våra lyssnare egentligen. Så, så in och regger via länken om ni inte redan har gjort det för det är en hel del speldagar mm. kvar här, eller hur? Ja, det är det. Och det som gör det här extra roligt och intressant jämfört med andra typer av managerspel är ju att det är så mycket fler parametrar som gäller här. Det är alltså inte bara de här klassiska assist, mål, gult, rött kort. Utan vi lägger in viktiga målvaktsräddningar, vi lägger in anfallare som missar givna målchanser. Det finns hur mycket som helst. Och det tycker jag gör det här spelet otroligt intressant. För att det blir ändå en hel del skicklighet att hitta de här spelarna. Så att ja, tänk på det, att det, att det inte bara är de här klassiska manager-zone-grejerna utan det är faktiskt fler Nej, är det så att parametrar? Diego Costa gör två mål men han bränner tre öppna ja, målchanser exakt. och drar på sig ett gult kort ja. Ja, då är det kanske bättre att ha Marcus Berg som gör ett mål på en målchans Lite så, precis så mm, Lurigt, det gäller att tänka på en hel del men det blir intressant att fortsätta följa din framfart här Vill man tävla mot Kviborg så anmäler man ett lag till det rum då som heter The Game så kan man klicka i Kviborg på leaderboarden användarnamnet är givetvis Kviborg så kan man följa hur det går i den head-to-head-tävlingen. Så använd länken som vi skickar ut. Registrera er så har ni 15 euro i fribiljetter hos F-Sport. Tack till er för att ni är med och gör podden möjlig och tack också till Unibet där ni hittar alla odds och eh, spel som eh, vi har pratat om i den här podden. Vi hörs igen eh, imorgon. Då ska vi avsluta de två sista grupperna. Mm.